0: Iniciamos con un invitado que es un referente para el oriente antioqueño para iniciar, hablar de lo que está ocurriendo en nuestra región. Y como ustedes lo pueden ya notar, estamos aquí con Andrés Julián Rendón Cardona, exalcalde de Río Negro, docente, exconcejal de Río Negro y actual precandidato a la gobernación de Antioquia. Bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptarnos esta invitación.
1: Oh, Carolina, muchas gracias. A ti por invitarnos un placer estar aquí en, en actualidad política en actualidad oriente muchas gracias
0: además el escenario estamos acá también en un lugar que usted escogió por lo que representa este lago santander Sí,
1: luchamos mucho para abrirlo yo no alcancé a hacerlo pero veo que rodrigo lo lo tiene muy bonito y, y, y agradezco mucho porque yo soy amante de los lagos de los parques públicos eh, en los parques públicos es donde más se democratiza la sociedad porque en un parque público usted se puede encontrar desde el más humilde poblador y vecino de la zona hasta la persona más encumbrada y todos pueden disfrutar de lo mismo y todos pueden ver lo mismo, entonces yo soy un amante de los, de los parques.
0: Andrés Julián, esta es una de las tantas obras que hizo usted y que dejó proyectadas para Río Negro, pero cuéntenos, en este espacio... ¿Qué fue lo que destaca? ¿Qué es lo que destaca de toda esa, esa administración suya y todo lo que le dejó a Río Negro?
1: Eh, Carolina, uno, uno va a contar cosas que a mí me han tocado mucho. Por ejemplo, la gente tal vez hoy recuerda eh, lo que más ve, que son, que son las obras físicas, ¿cierto? Las vías, no solo los casi 30 kilómetros de vías que se hicieron por valorización. Siguiendo el principio de justicia tributaria, el que tiene mucho, mucho ha de pagar, el que poco, nada tiene, poco, nada habrá de pagar. Porque usted recordará que ahí no pagaron valorización ningún habitante residencial en cualquier estrato del 1 al 4. Tampoco pagaron valorización los pequeños y medianos productores agropecuarios o los protectores de bosque nativo. Por lo menos los que hicieron la solicitud de tratamiento especial para ser merecedores de ese, de ese beneficio hubo alguna gente que se dejó engañar por personas que inescrupulosamente les decían que no pagaran la valorización y que ni siquiera se tomaran la molestia de solicitar el tratamiento especial porque ellos iban a ganar las elecciones y las iban a tumbar del todo, entonces digamos que la gente ve mucho las obras de valorización, los los EDIs, ve mucho los casi 70 kilómetros de vías rurales que se pavimentaron, los colegios que se alcanzaron a iniciar, que el Rodrigo los ha terminado, eh, digamos las unidades deportivas, 10 unidades deportivas, 60 al gimnasio al aire libre, pero ¿sabe qué es lo que más a mí me motiva? El restaurante escolar, que Rodrigo sí que lo ha mejorado por todo lo que ha creado con Nutriceres. y la atención, universalizar la atención en primera infancia, por dos razones, yo, yo soy hijo de una maestra de escuela, mi mamá... Beatriz Cardona, fue maestra durante toda su vida laboral de lo que nosotros aquí llamamos el magisterio, ella es una mujer muy exigente, o lo fue con nosotros, ella dice que no se acuerda, pero ella era muy brava, y ella nos obligaba a todos nosotros en la casa que no podíamos dejar un gramo de arroz, incluso Susana, mi esposa al comienzo, cuando comenzó conociéndome, me decía, pero cuál es esa manía tuya de dejar los platos así de limpios, yo le contaba la historia que mi mamá, manejaba el restaurante escolar de lo que en ese entonces era la escuelita más pobre de Río Negro, la Julio Sanín. Y entonces ella nos decía, ya hay niños que aún necesitándolo, no pueden pertenecer al restaurante escolar, así que ustedes tienen que comerse todo lo que les sirva en la casa. Oh, y cuando yo llegué a la alcaldía, uno de mis propósitos más importantes, y tal vez de los primeros, fue universalizar el restaurante escolar, pasar de servir 7 mil raciones al día a las 20 mil y tantas que reciben hoy, eh, los suplementos alimentarios en los recesos escolares y haber universalizado la atención en primera infancia porque usted que es mamá Carolina sabe que una mujer empieza a gestar la vida del niño de la niña que va a dar a luz desde que está en embarazo y, y desde ahí se gestan las oportunidades una mujer como infortunadamente ocurre con muchas en Colombia las maltratan física, psicológicamente no les hacen la estimulación de vida, la alimentación, no les proveen la alimentación adecuada, ese niño, esa niña que nazca fruto de su vientre, cuando entra a la vida, ya entra Seguir perdiendo. el ciclo de... Y, y comienza a patinar en esos círculos sí. viciosos de dificultades para aprender, de exerción escolar, dificultades para conseguir empleo, para emprender, etc. Entonces, lo de primera infancia, que lo hicimos de, de la mano de Susana, que le metió mucho la ficha a eso, y lo de la alimentación escolar, es de lo que más alegría me da a mí.
0: Entonces, retomando, obras, por supuesto, que es lo que más se ve, primera infancia y todo este proceso de alimentación escolar, todo esto es a lo que eh, conocemos normalmente como la transformación de Río Negro, todo pues hace parte de ese paquete.
1: Yo, yo creo que hay unas, hay unas hay, eh, digamos los dos últimos, para mí son más importantes, porque le cambian, le pueden cambiar la vida a las personas y a una generación de habitantes de Río Negro. Hoy en día, donde hay 21 millones de colombianos aguantando hambre en Antioquia, de 6 millones de antioqueños que somos. Hay 2 millones de antioqueños que viven con menos de 11 mil pesos al día, es decir, aguantan hambre, uno de cada tres antioqueños aguanta hambre, pero gracias al restaurante escolar, a la forma como Rodrigo lo ha mejorado, yo podría y me atrevería a decir que aquí no hay hambre, porque además del restaurante escolar para los niños y los jóvenes que están en el aparato escolar, además de los complementos alimenticios que terminan siendo un, un paquete nutricional importante para sus familias y además de los comedores populares que pasamos de uno a ocho y hoy todavía se mantienen, yo me atrevo a decir que en Río Negro no hay hambre. Y eso es una satisfacción muy grande poder decir eso y ni se dedica al tema de la inversión en primera infancia porque es que usted puede decir que casi cada niño... Desde que la mamá está en embarazo, hasta que cumpla cinco años, que pueda estar en un centro de desarrollo infantil como este. Eso es una bendición, porque empezamos a romperle el círculo vicioso que ha existido en Colombia, la pobreza y la desigualdad.
0: Bueno, ya entremos en temas políticos, que es precisamente por lo que estamos aquí. Usted ya dijo, quiero ser gobernador de Antioquia, quiero ser candidato a la gobernación de Antioquia, pero... Eh, se ha hablado y hay rumores en los que dicen que usted no ve garantías para, para asumir esa candidatura para, para estar en la gobernación de Antioquia y que quizás en medio de ese panorama usted volvería a aspirar a la alcaldía de Río Negro. ¿Qué tan desierto hay en eso? No,
1: yo creo que una de las virtudes a veces muy escasas a los que estamos en esta actividad tan bonita que es la política, de la que yo me siento muy orgulloso, porque es que esto pareciera... Inoportuno decirlo, porque hoy 80 de cada 100 colombianos piensan que quienes están en la política solo estamos para servirnos a nosotros mismos o a, a un círculo cercano. Pero esa es la percepción de muchos colombianos. Y digamos, hay gente que participa en esta actividad y le da la razón a esa percepción ciudadana. Pero la verdad es que los seres humanos no nos hemos encontrado ningún otro instrumento distinto a la política que permita conquistar más transformaciones en favor de la gente y de los territorios que representamos dicho eso eh, yo he creído que eh, en Río Negro hoy día hay muchas personas que están en capacidad de continuar esta labor tan bonita que comenzó en el 2016, que Rodrigo lo ha hecho de manera formidable y hay mucha otra gente que tiene un liderazgo muy fresco, muy nuevo y que estoy seguro le podrá servir de una manera sin igual al municipio de Río Negro. Yo sigo concentrado en lo regional, yo quiero poner mi hoja de vida a consideración de los antioqueños porque creo que, que puedo ayudarle a Antioquia a superar muchas dificultades que tiene del hambre, de la falta de conexión física y virtual que tienen los antioqueños. Si usted decir que de 28 mil kilómetros de vida que tiene Antioquia hay 26 mil entrochas, el único medio bueno que tenemos son las vías de cuarta generación, pues eso, eso da cuenta de un problema más que de infraestructura de, conexión muy, muy, de desconexión muy grande que existe entre las regiones del departamento y la centralidad. Se puede decir que de 4.000 establecimientos educativos que tiene el departamento, hay 3.000 que no tienen, que no tienen internet y lo menos grave es que no tengan internet. Lo más lamentable es que muchos están cayendo y no tienen ni acueducto ni alcantarillado. Usted recorrer Antioquia, yo ya me he recorrido un tercio del departamento, usted presenciar esa oleada de violencia, yo veo Antioquia muy mal y yo veo que eh, los liderazgos hay que ponerlos en función de procurar unos cambios en, en la realidad que hoy está viendo la gente que no es la mejor.
0: Entonces asumiríamos que en una gobernación de Antioquia liderada por ustedes esos serían los dos principales temas, infraestructura, educación. ¿Qué otros
1: Lo más también? importante, primero, la seguridad. Los romanos decían que la seguridad era el primer bien de la república, sin seguridad no hay nada. Primero, no hay tranquilidad para avanzar y ejercer la vida, segundo no hay posibilidad de que lleguen inversiones, que conquisten eh, oportunidades eh, y generen riqueza y empleo para los ciudadanos primero la seguridad pero eh, tan lo más importante que la situación de seguridad es resolver el problema del hambre hay que acabar con el hambre que existe en, los, en, en tantos antioqueños, hay que posibilitarle eh, unos ingresos diferentes a los antioqueños no es no es una cosa menor que dos millones de antioqueños vivan con menos de mil cosas al día. Eso es muy lamentable. Lo otro que nosotros tenemos que procurar es resolver un tema en favor de las mujeres, Carolina. Ese asunto de la economía del cuidado no es un asunto menor, no es un asunto de viejas. Ese asunto de la economía del cuidado es algo que se debe trabajar. Es que las mujeres, las mujeres le están dedicando sin remuneración alguna. Más de cuatro veces de de su tiempo de labores domésticas respecto a lo que le dedican los hombres a, digamos, eh, actividades. Actualidad Política, el espacio para el acontecer político local, regional y nacional.
0: Antes de hacer esta pausa estábamos hablando de la economía del cuidado como una de esas necesidades para Antioquia. Es
1: que Carolina peyorativamente se ha querido hacer eh, ver como si el tema de economía del cuidado fuera un asunto solo de mujeres y es un asunto de la sociedad en su conjunto porque las mujeres hoy ya hacen una transferencia neta de recursos a la sociedad, el que las mujeres destinen cuatro veces más tiempo que los hombres a labores domésticas de cuidado que nadie les remunera es algo que hay que comenzar, hay que comenzar a atender y cómo se resuelve con centros de desarrollo infantil con centros de cuidado de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, que libere tiempo a esas mujeres que hoy solo lo dedican a labores domésticas y de cuidado sin que nadie se las pague para que ellas puedan capacitarse, puedan conseguir empleos y puedan tener remuneraciones que les permita avanzar en la vida. Entonces para mí el tema de resolver la situación del hambre, lo social con el tema de la economía del cuidado que toca desde los más pequeños hasta los más mayores y el tema de conexión de los antioqueños física y virtualmente será una prioridad.
0: Bueno, con todas estas experiencias los invitamos a hacer una breve pausa. Ya continuamos hablando con nuestro invitado de hoy, Andrés Julián Rendón Cardón.
1: Actualidad Política, el espacio para el acontecer político local, regional y nacional.
0: Continuamos en este espacio de Actualidad Oriente y Actualidad Política con nuestro invitado Andrés Julián Rendón, exalcalde de Río Negro, exsecretario de Gobierno de Antioquia, exconcejal de Río Negro también, docente y actual precandidato a la gobernación de Antioquia. Hablábamos antes de esta pausa de todos estos retos a la gobernación y ahora ya volviendo a ese tema político, ¿qué opinión tiene de los demás candidatos, de los otros aspirantes a ese cargo, a ser el gobernador de Antioquia?
1: Hay gente buena, yo veo, digamos que van a van a existir una cierta una serie de bloques que van a disputar esa posición de servicio tan importante para los antioqueños. Yo creo que hay un bloque que se va a armar alrededor del alcalde de Medellín, el bloque Quintero Petro. Ahí van a estar líderes políticos y congresistas que tienen vínculos en uno de los dos lados o en los dos. Yo veo otra cosa que va, digamos, a estarse moviendo alrededor de lo que quiera eh, representar una sucesión del gobierno departamental actual, que yo creo que ya ha quedado corto en responderle a las necesidades de la gente. Y veo otro bloque de gente que como nosotros podamos eh, buscar una representación de la mayoría de los antioqueños y sobre todo de la solución de los problemas que viven la mayoría de los antioqueños que pasan, muy, muy repito por una situación de hambre muy delicada dos millones de ellos que pasan porque eh, los departam- las regiones de Antioquia están básicamente incomunicadas por la situación de sus vías que pasan por eh, unos problemas de inseguridad muy lamentables entonces yo creo que este último bloque de, de, que yo espero representar es el que podrá eh, ojalá tener la opción de ganar las elecciones y de estar eh, liderando esos cambios, esas transformaciones en favor de Antioquia.
0: También hay una situación similar en Río Negro, y es que acá también en este municipio hay varios bloques, hay varios bloques de personas que ya han dicho que quieren ser alcalde de Río Negro. También la misma pregunta, ¿qué opinión tiene de todas esas personas que han dicho yo quiero ser el sucesor en la alcaldía de Río Negro?
1: Yo creo que ahora se va a dar una posibilidad de continuar esta bonita labor que ha ha venido haciendo Rodrigo. Las elecciones son siempre sobre el cambio y la continuidad y los rionegreros hoy no tienen mayores razones para no darle otro espacio por cuatro años más a la senda de transformación que se ha venido consolidando en Rionegro. Las ciudades necesitan, una vez encuentran un propósito, poder caminar en la consecución del mismo. Ya se van a ajustar ocho años de ir consolidando ese propósito, pero yo creo que hacen falta otros cuatro años más para que lo que se ha ido esbozando, que toma más de un periodo de gobierno, a veces hasta dos, pueda culminarse y las transformaciones físicas y sociales de Río negro puedan terminarse como en efecto se han ido terminando. Así que yo veo con muchas posibilidades que ese proyecto pueda consolidarse aún más en el futuro, digamos, por parte de quienes tienen esa pretensión de caminar en ese mismo propósito. Las personas que han estado al frente eh, y que de alguna manera han representado todo lo contrario a lo que nosotros hemos representado, yo creo que van a tener más dificultades el año entrante para rep- para esgrimirse como una alternativa eh, en, en favor del progreso de Río Negro que lo que tuvieron incluso hace cuatro años.
0: Hablando precisamente de Río Negro, ¿qué tienen para decir de esa investigación preliminar que se abrió por el tema de Sonrío, Hoy City si Río?
1: Carolina, los que estamos en el servicio público te, estamos sometidos permanentemente a eso. Eh, es muy natural que cuando uno hace cosas, tenga investigaciones de, de todo tipo, esto es una investigación disciplinaria la transformación que se quiso procurar en favor de Río Negro alrededor de la reestructuración del transporte es una cosa muy importante, es una cosa que Río Negro en algún momento tendrá que abordar con muchísimo rigor, porque es lo que más favorece a los ciudadanos el que cuando nosotros estábamos promoviendo a, a Sonrío era algo que beneficiaba mucho a los ciudadanos las ciudades hoy en el mundo Casi que se pueden catalogar entre las que tienen el transporte reestructurado y las que no. Las que tienen una integración que le permiten un ahorro, el gasto de bolsillo fundamental a los ciudadanos. En Río Negro, una señora, por ejemplo, que viva en San Antonio y que trabajara en la autopista Medellín-Bogotá, se iba a ahorrar más del 50% del gasto, que incluso hoy todavía eh, sufre una erogación muy alta cuando podría hacerlo con una tarifa integrada y hacer tantos transbordes como alcance a hacer en una hora. Entonces eso es algo que lo hicimos y lo promovimos porque, porque el, ¿qué es lo importante? Beneficio a la mayoría de los rionegreros, pero obviamente hay unos intereses muy grandes detrás de, de personas que se opusieron de tiempo atrás a, esa, a, ese, a ese proyecto que hoy se siguen oponiendo, y, y bueno, eh, nosotros estamos en capacidad de dar las explicaciones del caso, y pero eso es algo muy normal, Carolina, y sobre todo en situaciones como la mía, donde he manifestado el interés de participar activamente en el proceso electoral de la gobernación el año pasado
0: Andrés Julián, yo voy a hacer un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues me voy a entrar en un poco en el tema personal. Cuando uno habla con cualquier ciudadano, usted habla de es un excelente mandatario, un visionario, pero también hay unos rumores en que usted es muy mal geniado. ¿Qué opina de eso?
1: Eh, no, no, yo lo que, lo que pasa es que, mmm, ¿sabe qué pasa conmigo? Que yo soy una persona que defiende con mucha convicción lo que pienso, pero yo escucho. Era muy común que cuando yo estaba en el gobierno se dijera que yo no escuchaba, yo tenía un día a la semana que lo separábamos los miércoles desde las 2 de la tarde hasta que termináramos para escuchar a la comunidad. Yo los lunes hacía consejos descentralizados de seguridad en los barrios, en las veredas de Río Negro. Y hacia el final de la semana siempre estábamos en, alguna, en algún consejo comunitario de rendición de cuentas, siempre en un diálogo permanente. Antes de tomar cualquier decisión, primero nos llenábamos de argumentos técnicos, de sendos estudios. Eh, segundo, escuchábamos mucho a los compañeros de gobierno, a los concejales, a líderes sociales y políticos, pero una vez nos topábamos con un camino que creíamos el más conveniente para los ciudadanos, nos íbamos liderando ese camino hasta sacar la solución adelante. Muchas veces en los gobiernos se dejan de tomar decisiones que benefician a la mayoría, la mayoría suelen ser muy silenciosas, pero que sin duda afectan a una minoría que suelen ser un poco más llamativas en la defensa de sus intereses. Y a veces los gobernantes se abstienen de tomar decisiones que favorecen a la mayoría por temor al ruido que hagan las minorías que no están beneficiando con sus llamados los intereses de la generalidad, sino que defienden los propios. Y a un gobernante que sea serio, que piense en su gente, le corresponde siempre es tomar las decisiones que benefician a la mayoría de los ciudadanos
0: bueno ya estamos llegando a esta recta final en Actualidad Oriente y Actualidad Política y no podemos dejarlo ir sin preguntarle su opinión en muy pocas palabras sobre los siguientes nombres el el primero el Gustavo Petro, el presidente de Colombia
1: Incertidumbre Iván Duque Una oportunidad perdida
0: Daniel Quintero Un desastre Federico Gutiérrez Carisma Juan Diego Gómez
1: Un buen político
0: Álvaro Uribe Vélez
1: Un gran legado
0: Rodrigo Hernández La amistad Y Susana Ochoa El amor con estas palabras terminamos esta entrevista, este espacio informativo en Actualidad Oriente y Actualidad Política, agradeciéndole por este espacio, por sacar este tiempo para sentarse con nosotros a hablar de todos estos temas, del panorama nacional, regional, departamental y por supuesto de Río Negro. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias usted,
1: Carolina por esta oportunidad tan bonita de compartir con usted, con sus compañeros y sobre todo con... Todas las personas que nos ven y nos escuchen en la actualidad política y actualidad oriente.
0: Bueno, y por supuesto, ustedes los invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan leyendo y que sigan visitando todas nuestras plataformas. Nos pueden encontrar como actualidad oriente y actualidad política, las páginas de internet y así mismo estamos en las redes sociales. Muchísimas gracias. ¿Sabes
1: qué está pasando en el oriente y en el panorama político de Antioquia? Actualízate con actualidad oriente y actualidad política. Noticias, entrevistas, análisis y relatos de nuestra actualidad. Visítanos en www.actualidad.com.co y síguenos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Actualidad Oriente y Actualidad Política. Prensa alternativa para que estés bien informado.